0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el papel de China en el nuevo orden multipolar. Uno de los grandes eventos internacionales de esta semana ha sido la visita del líder chino Xi Jinping a Moscú lo que se ha tomado como una demostración de fuerza por parte del régimen de Putin, una señal de que pese a las sanciones y condenas internacionales, Moscú aún cuenta con el apoyo de una de las más grandes potencias económicas del planeta, que además aspira a reemplazar la hegemonía norteamericana. No solo eso, Xi Jinping llegó a Moscú con una propuesta de plan de paz en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, plan que por supuesto no favorece a las demandas mínimas ucranianas de retiro de las tropas rusas de los territorios ocupados, pero que demuestra el juego diplomático chino, el de convertirse en la gran potencia pacificadora en el mundo, a costa de Estados Unidos, en el afán que China comparte con otras potencias medias, el llamado multipolarismo. En este sentido es necesario resaltar la reciente victoria china en la mediación del conflicto Irán-Arabia Saudita. Este conflicto ha opuesto tradicionalmente a dos vertientes musulmanas, los chiitas representados por Irán y los sunitas por Arabia Saudita. El conflicto alcanzó su apogeo en 2016 con la detención y ejecución de líderes religiosos chiitas en Arabia Saudita, acusados de estar siendo manejados desde Teherán en contra de la seguridad saudí. La reacción iraní fue inmediata, enormes manifestaciones en Teherán frente a la embajada saudí y finalmente el rompimiento de relaciones diplomáticas con Riad. Las consecuencias de este conflicto han sido muy sangrientas para la región. Se trata de guerras por interposición, la guerra de Yemen con un saldo de cerca de 400.000 muertos y una situación económica catastrófica, pero también la guerra en Siria, donde Irán apoya al régimen de Bashar al-Assad y los enfrentamientos entre diversos grupos que contribuyen a la permanente inestabilidad en Irak, de manera que nadie se esperaba este repentino acercamiento entre estos enemigos tradicionales, aunque de alguna manera esto obedece a los intereses inmediatos de ellos mismos. Por su parte, Irán se siente cada vez más aislado por las sanciones y las condenas a sus sangrientas represiones contra las protestas populares, protestas encabezadas por mujeres y por una economía con serios problemas. El petróleo sigue siendo su principal producto de exportación y su cliente principal es China. Por su parte, Arabia saudita, al mando de su dinámico príncipe, Bin Salman, intenta realizar una política ultra pragmática que no rompe con la alianza con Estados Unidos, pero que se acerca a anteriores enemigos como Israel o a rivales norteamericanos como Rusia o China, quien además es su principal cliente de petróleo y gas. El mayor perdedor de este acercamiento entre Irán y Arabia Saudita es sin duda Israel. La política israelí de acercamiento y normalización de relaciones con los países árabes, pese al conflicto palestino, ha dado buenos frutos en cuanto a países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, además de Jordania, Egipto y Sudán, y se preveía una normalización con Arabia Saudita. Este acercamiento de Riyadh con Teherán pondrá este proceso de normalización en modo de standby by en un momento de grandes tensiones internas en Israel por las reformas iniciadas por el régimen de ultraderecha. Además de que Irán sigue siendo su enemigo regional más temido y más se convierte en otra potencia nuclear. Por otra parte, Israel sigue también una política pragmática de buenas relaciones con Rusia y China y esta última será la encargada de una gran parte de la infraestructura del puerto de Haifa en el Mediterráneo. ¿Qué gana China con todos estos esfuerzos diplomáticos? Un gran prestigio internacional, sobre todo entre los países del sur global. Pero además están los intereses económicos. China está sumamente interesada en la pacificación de la región, por ser la fuente principal de su aprovisionamiento en hidrocarburos y por estar en el camino de la famosa Ruta de la Seda. Y en el caso de Rusia, ¿cuál es la motivación china? Primero, el demostrar su fuerza frente a Estados Unidos y frente a la misma Rusia. Esta última se ha convertido en un paria internacional que depende cada vez más de sus aliados no occidentales, los famosos BRICS, a la cabeza de los cuales está China. Frente a las sanciones económicas, China le presta una enorme ayuda a Rusia. El comercio entre ambos países ha aumentado a raíz de la invasión rusa a Ucrania, aunque aún representa solo el 3% del comercio chino global. La visita de Xi Jinping a Moscú hizo pública la creciente exportación de hidrocarburos, petróleo y gas a China, con la construcción de un nuevo gasoducto. Pero hay además la intención china de invertir en Rusia, reemplazando a las empresas occidentales que abandonaron el país a raíz de la invasión rusa. Para Moscú, esas son buenas noticias, dadas las enormes carencias tecnológicas que sufren muchas de sus empresas, dadas las sanciones occidentales. La política china se dice parte de una lucha por el multipolarismo, la ambición de reemplazar la actual hegemonía norteamericana por varios polos con aspiraciones de liderazgo regional o transregional como en el caso de China. El problema es que los que más reivindican este multipolarismo son países dictatoriales o sumamente autoritarios para los que los valores democráticos o el respeto a los derechos humanos son, en el mejor de los casos, un estorbo y, en el peor, una ideología occidental que tiene que ser eliminada. Me resisto a creer que este sea el multipolarismo que sostenía el proyecto de nuevo orden económico internacional por el que tanto pugnaron muchos países del llamado Tercer Mundo, entre ellos México, en los años 70. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edme Domínguez Reyes.